0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. O episódio de hoje é sobre amizades, vou falar um bocadinho da minha experiência pessoal e também responder algumas perguntas vossas, portanto vamos dar início a este episódio. Eu estou a fazer este episódio baseado na minha na minha experiência com pessoas e amizades no geral e, obviamente, que não tendo aqui alguém a discutir as ideias comigo e a refutar aquilo que eu estou a dizer, acabo por falar quase como se fosse uma verdade absoluta e não quero que isso seja, tipo, irritante para vocês ou assim. Portanto, estou aqui a dar um disclaimer só para as pessoas que se irritarem comigo facilmente neste episódio. Há aqui uma coisa que eu achei um bocadinho difícil quando estava a escrever este episódio, que foi... Neste episódio eu quero falar um bocadinho sobre aquilo que define uma amizade para mim uh, e algumas dicas que se calhar vos podem ajudar a perceber se de facto um amigo vosso é, uma pessoa que vocês acham que é a vossa amiga, será que é mesmo a vossa amiga, será que está mesmo naquele espectro de amigos, de amizade, de melhores amigos que vocês têm, que vocês sabem que podem confiar? Vamos ver. Então, eu tenho aqui vários tipos de relacionamentos pseudo-amizades, por assim dizer. Então, para mim existe o grupo dos conhecidos. Pessoas conhecidas de género, pessoas que sabemos perfeitamente quem é que são, Uh, encontramos-nos, às vezes, em certos eventos, certas festas, certas coisas que acontecem, uh, mas não estão diretamente num grupo de amigos ou inserido no nosso núcleo, por assim dizer. São pessoas conhecidas, uh, que temos uma relação agradável. Mas lá está, uma relação se calhar para uma hora ou duas horas máximo. Pronto, são pessoas conhecidas. Depois temos circunstância, ou seja, amigos de circunstância. Para mim, eu tenho pessoas que eu sei que são pessoas que estão comigo mais em circunstâncias que dão jeito. E são pessoas que eu gosto muito de estar, uh, são pessoas que, se calhar, por exemplo, estão perto de mim, ou pessoas que eu tenho presentes, por exemplo, no Porto, e que eu estou com elas quando, quando vou lá, e gosto sempre que as vejo é super fixe, mas não tem aquela amizade consistente, ou seja, não tem aquela coisa de nutrir a amizade, ligar todas as semanas e assim. São amigos de circunstância, são amigos fixes, se calhar para fazer certas e determinadas coisas, ir a certos ou determinado tipo de, de eventos e cenas assim. Depois temos os amigos e os melhores amigos, certo? Os amigos são aquilo que vem antes dos melhores amigos. E acho que é mais fácil definir, obviamente que os melhores amigos são aquelas pessoas em que nós confiamos a 100%, não temos muitos, uh, pelo menos eu não tenho muitos, uh, não tenho muitos melhores amigos, e pessoas em que eu sei que posso mesmo confiar a 100% e sei que... E sei que vão estar presentes na minha vida para sempre, ou durante muito tempo. Um... E depois tenho... cheguei aqui a outro conceito, quando estava a escrever este episódio, que são as amizades platónicas. Às vezes nós temos amizades que achamos que vão durar imenso tempo, e depois percebemos que eram só de passagem. Isto aconteceu-me. Eu, por exemplo, eu tenho uma perspectiva muito diferente daquela que eu tinha há uns anos atrás sobre amizades, sei lá. Eu... Às vezes conhecia pessoas em viagens, que era, lá está aqua, aquela, aquela cena que eu estava a contar de serem pessoas de, que são conhecidas minhas, que eu estava a dizer agora nos tipos de amizades. Às vezes eu conhecia pessoas em viagens ou em eventos ou outras cenas que se proporcionavam e eu achava mesmo que esse certo grupo ou essas pessoas iam ficar na minha vida durante imenso tempo porque, sei lá, o grupo funcionou bem naquela dinâmica durante aqueles dias, ou funcionou bem naquela, naquela situação específica, só que é muito fácil, nós ficamos com aquela ilusão, tipo, uau, isto é incrível, eu agora, quando, quando esta cena acabar, quando este, normalmente é sempre um, é um, é um espaço, é um tempo, aliás, limitado, depois desta cena ainda vamos marcar imensas coisas e depois vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e vamos fazer mais viagens e blá blá blá. Ou seja, ficamos um bocado com aquela ilusão de que fogo, estas pessoas são mesmo minhas amigas, estão a ver? Porque somos amigos durante aquele tempo. Mas então isso não é bem uma amizade, é mais uma amizade platónica, é mais uma cena fogaz, estão a ver? Ou seja, eu fui começando a notar um padrão. Vou num grupo, numa viagem, olhem, em trabalho ou uma cena, estou com essas pessoas damos super bem, se calhar depois marcamos um café depois desta cena acontecer, depois deste evento acontecer ou assim, já vai ser uma cena awkward estão a perceber? estar com aquela pessoa só porque eu estive com aquela pessoa noutro grupo, noutro contexto e se calhar até vai ser awkward, está com essas pessoas fora disso estão a perceber onde é que eu quero chegar? eu não sei se me estou a explicar muito bem ou seja, para mim foi estranho eu achar que pessoas essas pessoas eram minhas amigas e perceber, ah pera isto afinal faz parte do espectro desconhecidos Porque agora eu estou com estas pessoas fora desta situação e não me apetece assim tanto. Se calhar naqueles dias que nós estivemos juntos, naquele contexto fez sentido, sei lá. Mas agora não faz, estão a ver? São amizades que são muito fortes durante um curto período de tempo. Pode ser, olhem, pode ser uma semana, mas eu acho que isto não acontece tão facilmente. Ou pode ser um ano, estão a ver? E depois passa. Ou seja, já não faz sentido estar com a pessoa, acontece qualquer coisa e as pessoas começam-se a, a separar ou x ou y pessoas já não fazem parte, então depois já não faz sentido estarmos juntos. Ou seja, é uma amizade platónica e tipo ainda bem que, fa que passa, faz sentido que ela passe, mas sempre que nos lembramos dela sentimos nostalgia, sei lá, eu penso nas pessoas a quem isso já me aconteceu e eu sinto nostalgia, não, ou seja, não houve um motivo específico, não, sei lá, as pessoas não me desilusiram ou assim... Não é tanto essa coisa, isso também pode fazer parte, atenção, a desilusão, mas não é disso que estamos a falar. Simplesmente é estranho pensar que aquela amizade que eu achava, porque lá está o tal platónico, não é? A tal cena da amizade platónica, eu achava que essa pessoa ia adorar, ia estar na minha vida durante anos e afinal teve durante um ano. Tipo, aquele ano foi super intenso e agora, olha, já não faz sentido. E. Pronto, isto é, isto é uma coisa estranha, porque eu acho que é um bocadinho como nas relações amorosas, eu acho que toda a gente já teve aquela coisa de, de, uma, de uma paixão plat, platónica, em que, sei lá, gostamos imenso da pessoa, é, é tudo super forte, mas depois acaba, e é, pode ser uma coisa super intensa, lá está, mas depois percebemos que, ah, pera, mas ia, isto não fazia sentido, era mesmo só uma cena platónica, estão a ver? E às vezes as pessoas confundem um bocadinho a cena de platónica com... Com ser uma amizade superficial ou uma coisa superficial, não é de todo. Eu posso dizer que as amizades platónicas que eu já tive, um, não foram de todo superficiais. Simplesmente foram muito intensas e depois terminaram porque, enfim, tinham que, tinha que acontecer. E pronto, e foi, eu acho que comecei a chegar a esta conclusão quando tentava organizar, por exemplo, festas de jantares de aniversário e assim, porque imaginem eu sou uma pessoa que no que toca uh, a juntar outras pessoas sei lá numa festa de aniversário ou num jantar cá em casa eu preocupo-me muito tipo se calhar até demasiado mas eu preocupo-me muito sobre a incoerência no jantar é género será que todas as pessoas se alinham Será que para esta pessoa estar presente não devia ter esta também? Porque senão depois é incoerente e depois não se encaixa bem no grupo. Estão a perceber? Eu tenho muita preocupação em que... Obviamente que as pessoas não têm que ser todas iguais, mas eu acho que têm que, têm que combinar, estão a ver? E eu não gosto de proporcionar más experiências às pessoas. Então estou sempre preocupada com isso. Deve é um bocado parvo e eu penso demasiado. É por isso que tenho um podcast. Mas pronto, estou sempre preocupada se estas pessoas se alinham todas bem e não sei o quê. E acho que foi quando eu tentava fazer estes, estes convívios, que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer este, este tipo de cenas convívios e assim, comecei a notar este tal padrão de, pera, se este não vier, este também não faz sentido vir. E foi aí que eu comecei a perceber, pera, estas pessoas são só minhas conhecidas. Pronto, então, amizades platónicas, enfim, pronto. Agora, quais é que são as cenas que definem uma amizade para mim, que é de género, não podem faltar numa amizade, pá, e, e que... Para mim é, 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 é fulcral. Fulcral? Fulcral? Eu não sei. É fulcral ou fulcral? Bem. Vamos passar à frente. <risos> vamos fingir que eu disse a palavra bem. Para mim, uma das cenas mais importantes é não cobrar. E esta aqui eu posso estar a ser um bocado hipócrita porque eu tenho a certeza que já cobrei, até inconscientemente, cenas a algum amigo ou alguma amiga minha. Ou seja, não cobrar no sentido de... Imaginem que eu faço um favor a uma pessoa ou estou sempre a fazer favores a alguém. E se essa pessoa depois não me dá algo de volta e eu fico chateada com isso, estou a cobrar. Só que é muito importante perceber que lá está, uma amizade tem que ser recíproca. Mas às vezes nós fazemos cenas a contar que a outra pessoa faça algo de volta para vos compensar ou algo que vos saiba bem, que vos vá cair bem. E nós temos que perceber que não podemos exigir, nós temos, como se vocês não fizessem isso, desculpem, eu não sei às vezes como é que me é dirigir. Estou-me a habituar ainda este registro. Mas às vezes é preciso perceber que nós não podemos estar sempre à espera ou a contar que as pessoas nos deem aquilo que nós estamos à espera que elas nos deem. não estamos a ser injustos. Não estamos a ser bons amigos. Estão a ver? Um, pá, eu acho que é um bocadinho isto uh, sei lá, isto, isto pode até ser pagar jantares estão a ver, ou sei lá, cenas deste género é estás de a fazer uma cena que a pessoa não te pediu, estás a fazer por livre vontade depois não podes ficar à espera que ela corresponda ou que faça exatamente o que tu fizeste, para compensar ou assim, pá, isto às vezes é muito relativo mas eu acho que é importante ter isto, isto ciente, que é não cobrar. Eu, eu tenho imenso cuidado e tento mesmo não fazer isto, porque acho que, acho que não é fixe. Outra cena que uma amizade para mim tem de ter, sem dúvida, é acrescentar alguma coisa. Ou seja, eu tenho que sentir... Eu antes achava que uma amizade tinha eu tinha que crescer com a pessoa e se a pessoa não tivesse a acompanhar o meu crescimento ou o meu caminho de vida, uh, da minha vida, um, que não podia ou não fazia tanto sentido estar presente na minha vida. Mas eu acho que isto está completamente errado. Porque eu acho que uma pessoa pode acrescentar qualquer coisa e pode até ser uma cena divertida, pode ser, pode ser uma coisa mais superficial da vida, pode ser, pode ser qualquer coisa. Não tem de ser cenas mais profundas, estão a perceber? Mas acho que é preciso uh, haver aqui este equilíbrio de sentirmos que a pessoa nos acrescenta. Estão a ver? Para mim uma das cenas mais importantes que definem uma amizade e que olhem, eu já sofri muito disto é não existir aquela barreira de estar sempre tudo bem. Uma amizade tem que ser vulnerável para mim. Imaginem, há pessoas... Imaginem, estamos num grupo de WhatsApp. Estamos a falar. E imaginem, isto acontece sucessivamente. Eu estou a dizer que pá, fogo, olhem, a minha casa afinal... Eu estou a inventar, mas imaginem. Pá, a minha casa afinal, olhem, não é aquilo nada que eu queria, afinal tenho humidade... Uh, os vizinhos são super antipáticos uh, o ambiente à volta não é assim tão fixe não estou a odiar ter esta experiência na minha casa eu partilho uma cena assim tipo, pronto, pessoal da minha vida estão a ver e dou mais detalhes ou explico, por exemplo, que olhem não estou com um problema qualquer mas depois as outras, é a outra pessoa que nunca partilha cenas negativas da vida dela ou seja, está sempre tudo bem. Então uma pessoa onde é que eu quero chegar e, é, tipo, é impossível. Não está não sempre tudo bem. Eu, eu, eu não consigo ter uma amizade transparente em que a outra pessoa está sempre, tá sempre ótima. Está sempre com um grande, grande emprego, o ambiente de trabalho é espetacular, a casa é espetacular, uh, conheces tudo e mais alguma coisa. Pá, eu não gosto de ver isto. Eu, eu acho mesmo que uma amizade tem que ser transparente. Tem de ser vulnerável. Eu não quero ser vulnerável e que depois as outras pessoas não sejam vulneráveis comigo. Para isso é tipo, Fogo, eu estou aqui a partilhar isto contigo e é de género. Tu não consegues ser vulnerável comigo? Ou seja, será que eu não te devia estar a contar estas coisas? E atenção, isto muitas vezes até nem é um problema pessoal das pessoas connosco. Às vezes até mostra alguma insegurança. Quer dizer que a pessoa se calhar não consegue ser vulnerável connosco. Mas às vezes não... Não encaixa, estão a ver? E, e, acho que, e acho que essas coisas dão para notar e dão para sentir. E yeah, isto para mim é, é chave. Depois, obviamente, a confiança, isto é óbvio. Uh, saber que estou a contar uma cena a alguém e ninguém... E, e essa pessoa vai contar a, mim, a meio mundo. Por acaso, eu acho que isto nunca me aconteceu. Contar um segredo ou assim, ou sentir que, que a pessoa vai depois a correr a contar a outra... Eu acho que é muito fácil identificar este tipo de pessoas quando são pessoas... Imaginem, eu às vezes vou mesmo pela... Eu, eu não queria dizer a palavra vibe, eu vou arranjar outra palavra, desculpem, eu tenho que arranjar outra palavra para dizer isto. Eu vou pela aura, também não queria dizer aura, ai, mas pronto. Eu vou pela cena e por aquilo, ou seja, eu vou por aquilo que a pessoa me faz sentir. Eu até posso estar a conhecer a pessoa pela primeira vez e perceber logo, porque às vezes isto acontece, damos logo clique com alguém perceber logo que eu posso confiar na pessoa, se calhar não vou contar o meu segredo mais profundo, mas dá para sentir logo que dá para, para confiar. Porque eu acho mesmo que, por exemplo, para mim uma red flag gigante, quando eu estou a conhecer alguém, é quando eu estou a falar com essa pessoa, ainda por cima no meu meio, isto é uma coisa que acontece muito facilmente, e dá logo para perceber, tipo, ah ok, és assim a pessoa. Então, eu acabei de conhecer a pessoa, estou num jantar, e do nada, essa mesma pessoa está a falar mal de alguém, que supostamente é super amiga ou que nós vemos imensas, sei lá, cenas e, sei lá, fotos ou cenas no Instagram ou nas redes sociais ou assim, porque não conhecemos aquela pessoa, não é? Estamos a conhecê-la pela primeira vez. E as pessoas começam logo a falar mal de alguém que nós sabemos que é próximo delas. Aí é um bocado de género. Ah, pera, se tu fazes isso com essa pessoa, então também vais falar mal de mim. E depois... Uma cena que também acho muito importante é não nos sentirmos ameaça ameaçados. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma amiga minha que uh, vai fazer uma cena incrível. Vai lá para fora, vai, vai estudar, uh, por exemplo, design de moda. Vai fazer uma cena que eu calhar, que os até gostava de fazer. Ou não, não tem de ser, mas imaginem que eu até gostava de fazer. Eu acho que é mesmo importante, e sentirmos isto genuinamente, que é ficarmos contentes pelas conquistas do, do nosso, neste caso, amiga ou amigo. Eu acho que é mesmo importante nós ficarmos genuinamente contentes e nunca ficarmos tipo Ah pá, também queria, também queria isto. Aliás, eu merecia mais. Estão a ver? Tipo, ficar com a inveja assim. Porque imagina isso, nem pelos nossos amigos vamos ficar contentes. Estão a ver? Vamos ficar contentes por quem? É verdade. Vamos ficar contentes por quem? Entretanto, também queria tocar aqui num tópico que acho muito interessante no que toca a amizades e que sempre foi um dilema para mim, que é grupos de amigos versus poucos e individuais. Vou explicar só aqui um bocadinho este conceito. Pronto, grupo de amigos acho que é bastante óbvio. O que é que eu quero dizer com poucos individuais? Que é o meu caso, é o meu caso. Eu não tenho um grupo de amigos grande que se dê todos juntos e tenho tipo um grupo gigante no WhatsApp, tipo de 15 pessoas ou 10 pessoas que sejam. Eu não, eu tenho vários amigos diferentes, ou seja, tenho uma amiga ali, outra amiga ali, outra amiga ali, outros dois amigos ali, blá blá blá. Então, eu vim aqui falar sobre os benefícios de ter um grupo grande de amigos versus poucos. Porque eu sinto que sempre foi um, uma luta minha interior, que é, eu sempre admirei imenso pessoas que têm um grupo de amigos grande. E não tem que ser um grupo grande, ok? Pode ser um grupo de 10 pessoas, tipo, é grande, mas não é assim tão grande. Pronto, então eu decidi escrever aqui os prós e contras de ter um grupo de amigos grande. Por exemplo, num grupo de amigos... A probabilidade de já se conhecerem há anos da escola... Porque sei lá, foi um grupo que funcionou ali... Uh, e que são de confiança... É muito fixe... Porque sei lá, já se conhecem há muito tempo... Estão a ver? Eu não tenho praticamente... Pessoalmente... Eu não tenho praticamente nenhuma amizade de infância... Só os meus irmãos... Pronto... O resto veio tudo recentemente... Ou seja... Ter um grupo de amigos é fixe... Porque sabemos que muito provavelmente... Mesmo que não se alinhem todos... Pronto... Podem não estar todos super bem... Vai haver um número grande de pessoas... Por exemplo, alinhem ir sair uma sexta-feira ou algo do género. Ou tipo, se são 10 pessoas, opá, se calhar 3 não vão, mas claro o resto vai. Ou seja, no geral, provocar uma saída ou cenas divertidas é bem mais fácil. E pronto, isto é fixe e lá está, aquilo que eu estava a dizer, provavelmente são amigos de infância e já se conhecem há muito tempo, então já sabem bem quais é que são os defeitos e qualidades uh, de cada um. isso é super fixe. Só que eu entretanto <risos> cheguei a uma conclusão que é ter um grupo grande de amigos, e atenção que isto é de experiências que eu vejo acontecer à minha volta, ter um grupo grande de amigos implica ter muitos amigos daquela categoria que eu falei no início do episódio que são de circunstância, que depois podem ser confundidos com os melhores amigos desse mesmo grupo, percebem? Ou seja, num grupo de 10 ou 15 pessoas, pá, é impossível serem todos melhores amigos. Eu acho que é difícil, este, para mim este conceito não existe, de existir 10 ou 15 melhores amigos, pá, não dá, é impossível. Primeiro, uma pessoa não consegue nutrir uma amizade, ou uma melhor amizade, neste caso, com 10 ou 15 ao mesmo tempo, é impossível, é impossível, não dá. Portanto, vão haver sempre 3 ou 4 favoritos desse grupo, imaginem, claro que vocês também gostam do resto... Mas não é bem a mesma coisa. Há pessoas ali que são mais de circunstância, que vocês até nem fazem tanta questão, se calhar, de marcarem uma cena só com elas, uh, porque não, lá está, porque se não tiveres X ou Y pessoa, fica um bocadinho mais escante ou tipo, não é tão fixe, porque sei lá, vocês não gostam assim tanto, gostam mais daquela pessoa num grupo maior. É que eu conheço pessoas que se encontram constantemente nesta situação dentro do grupo de amigos. Sei lá, ei, sei lá, tem um grupo grande de amigos e depois tem um grupo só com os três ou quatro lá está melhores amigos, que é de género Ei, olha, mas eu não quero que ele banhe, é isto. Ou, ei, olha, pá, vamos marcar só nós. Ou, ei, olha, não sei o que, não sei o quê. E depois o que é que acontece? Acaba por ser muito mais difícil conseguirmos desconectarmos de determinadas pessoas desse mesmo grupo, que já não nos fazem sentido. Porque como o grupo sempre funcionou assim, depois é meio awkward. Porque sempre se deram todos. E depois, de repente... Para nós, pessoalmente, já não, já não nos faziam falta dois, outra, dois ou três membros desse grupo. E se calhar é só, é só nós, porque se calhar o resto do grupo curte imenso dessas duas ou três pessoas. Mas nós estamos tipo, ah, pá, estas pessoas já não fazem muito sentido para mim. Depois é o quê? Deixam de ir aos ao jantares de, de grupo? Não, porque senão também se começam a desconectar. E vocês também não querem isso desconectar-se do resto. Portanto, é muito fácil serem confundidos aqui os, no espectro, estão a ver, das relações. É muito difícil. Um, e isto para mim é uma coisa que me faz confusão ou seja, porque obviamente que afastarmos de um amigo é difícil um, mas eu acho que ter um grupo grande, para além de ser difícil é muito mais chunga facilmente, pá, chunga é para quem não sabe, eu quero dizer com que isso é, é muito mais podre é muito mais podre tentarmos desconectar duas outras pessoas que fazem parte desse grupo porque estamos num grupo, é dizer, não, o grupo funciona assim o grupo está assim agora, ponto estão a ver? Entretanto, também vos pedi para me fazerem algumas perguntas, hum, portanto vou responder agora. Então, alguém perguntou: achas que é possível juntar-te a um grupo já formado? Boa pergunta. Eu acho que sim, mas, mas eu por acaso eu acho que isto nunca me aconteceu. Eu acho que nunca me juntei a um grupo já formado. Isto também é uma cena chata de, de grupos. Porque a gente depois é difícil incluir membros novos. E depois é tipo fogo malta. Se calhar precisávamos aqui de um, de um chipzinho novo. <risos> Estão a ver? Uh, portanto, eu acho que é possível. No entanto, é fácil sentir -se que não estás dentro do grupo. Portanto, acho que depende muito do grupo. Depende muito se, se já tens alguém nesse mesmo grupo que, que é um, uma ligação forte para ti. Acho que é importante ter uma ligação forte. Mas claro que é possível. Óbvio que é possível. E só se o grupo for. Uh, Tipo, vinho ou se as, se as pessoas não valerem a pena, é que, não vala, é, que não, é que não dá. Na minha opinião, eu acho sempre que é possível incluir pessoas, mas acho que é mais fácil, lá está, quando existe algum membro que te ajude a já estares incluída. Já alguma vez te sentiste fora do baralho num evento de amigos por seres mais madura? O que é que fazes quando te apercebes que já não te identificas muito com certas pessoas que, por exemplo, têm conversas mais superficiais ou com as quais tu já não te identificas? Bem, eu acho que é preciso só fazer aqui um reparo. Conversas superficiais, na minha opinião, não têm mal nenhum. Eu acho que conversas superficiais às vezes também são importantes. Sei lá, se estivermos constantemente, e às vezes dou muito com este dilema, se estivermos constantemente a falar dos problemas da vida e da filosofia da vida e daquilo que é importante realmente no mundo, sei lá, acho que é fixe também ter conversas mais leves. Hum, e, e enfim, acho que, acho que isso tudo faz parte. Portanto, não acho que... Não acho que por uma pessoa ou os teus amigos terem conversas mais superficiais faça com que isso tenha ou, ou que tenhas que sentir que já não faz sentido estares presente no grupo mas o que é que eu costumo fazer? por exemplo, eu, eu já, já me aconteceu eu querer afastar-me de certas pessoas que estavam incluídas na minha vida seja amigos de circunstância seja amigos amigos eu acho que quando são amigos amigos imaginem, a pessoa fez alguma coisa ou de facto já não gostamos muito de estar com ela porque ela, já, ela mudou ou nós mudamos. E eu acho que aqui é importante ser direto com a pessoa. E isto é uma coisa que eu acho que é importante em todas as relações e que eu tento ter mesmo presente, que é ser direto. Opa, para que é que eu vou estar a esconder uma cena que eu estou a sentir ou uma cena que me chateou em relação a uma amizade? Ou seja, isto é uma amizade que vale a pena para mim. Eu estou, a, estou a pôr isto neste, neste baralho, não é? Ou seja, que é que não dizemos logo à pessoa? que é que escondemos e deixamos para nós e depois se calhar até estamos a ser passivos, agressivos? numa situação que não faz sentido. Eu acho que é mesmo importante sermos diretos, tipo, não gostaste de uma cena? Diz. Ou não te sentiste bem ou confortável com alguma coisa? Diz logo. Porque isso só vai fazer com que a amizade cresça. Agora, se estamos a falar, lá está, de um grupo de amigos em que tu já não te inseres, já não te identificas tanto, ou mesmo que não seja num grupo de amigos, pode ser só com duas ou três pessoas, ou mesmo só com uma pessoa, eu acho que é ir tentando fazer o fade. Uh, ou seja, num grupo de amigos que, que tu não sentes que tenhas lá os teus melhores amigos ou seja, que achas que não vale a pena ter, ter uma conversa destas se for um caso desses eu acho que aí é ir ir mostrando isso, sei lá a pessoa tenta marcar cenas e nós tipo, ah pá, não dá, não consigo uh, porque se calhar não tens ainda o um nível de proximidade com essas pessoas para ter esta conversa aberta como se calhar terias com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga portanto, eu acho que é ir é ir, é ir expli dizendo isto, tipo, olha, a pessoa marca com as cenas contigo e tu dizes, opá, não dá. Basicamente é evitar um bocado estar com essa pessoa e não estou a dizer, sei lá, dar ghost, eu não gosto nada disso, sei lá, deixar de responder, deixar de atender as chamadas. Não, não é isso que eu estou a dizer, é simplesmente não estar. Mas acho que é importante nestas alturas também sermos um bocadinho egoístas e perceber, se esta amizade já não te está a acrescentar nada de positivo, e se calhar até só está a estragar um bocado a cena um ao outro, opá, esta amizade que é uma, uma cena de mais, de mais leve vai te afastando, tipo, deixas de ir a, a, certos, a certos jantares se não te apetece ir, eu acho que nestas coisas é um bocado aquilo que nos está a apetecer, estão a ver? É normal não conseguir ter muitos amigos, opá. Olha, eu gostava de dizer que, que eu não penso nisso, mas eu, eu muitas vezes eu senti mesmo que o problema era meu, porque eu na escola eu não tinha muitos amigos. Aliás, lá está, tinha pessoas de circunstância, mas não tinha aquela vontade de estar com elas depois da escola. Era, funcionava ali naquele registro e tal, mas depois eu nunca senti que tinha, tive mesmo uma amizade-amizade, estão a ver? E mesmo hoje em dia eu conto pelos dedos as pessoas, os meus amigos, fora a minha família, e já não estou a contar com os meus primos nem com os meus irmãos, eu conto pelos dedos as pessoas que eu considero mesmo minhas amigas. E eu às vezes pensava, opa, será que é normal eu não conseguir ter muitas amizades? E de certa forma, eu acho que sim. Hoje em dia acho que consigo dizer que sim. Eu antes achava tipo, será que eu sou uma, uma má companhia? Será que eu sou má amiga? Mas eu ando a reparar que à medida que o meu núcleo e o meu grupo de amigos está a diminuir, eu noto que consigo ser muito melhor amiga das, das pessoas que eu de facto gosto muito e que são muito próximas de mim. Ou seja... Eu acho que não consigo ter muitos amigos porque eu não tenho uma personalidade. Ou seja, porque para mim é inconcebível conseguir dar atenção a 10 pessoas como daria se fosse só duas, percebem? Portanto, é normal não conseguir ter muitos amigos porque é impossível eu conseguir ter muitas pessoas. Acho que honestamente hoje em dia, não sei se me estou a enganar a mim própria, e se calhar sou uma bitch <risos> Não, mas acho que não é isso. Acho que é mesmo isso. Acho que é ao facto de não dar, não, não dá para conseguir ter assim tantos amigos. E se temos assim tantos amigos, é porque não são assim tão amigos também. Tipo, são amigos, mas não são aquelas amizades-amizades, que é isso que esta pessoa acho que está a falar. Portanto, acho que esta é a minha conclusão. Achas que é possível ter uma boa amizade com uma pessoa que seja ao oposto de ti? Na minha opinião, sim, acho que é possível, mas eu acho que têm de combinar. Ou seja, a pessoa pode ter um estilo completamente diferente do meu, Pode ter gostos completamente diferentes dos meus, mas os valores da pessoa têm que ser coerentes com os meus. Ou se, uh, coerentes não, têm que ser combinados com os meus. Temos que ter os mesmos valores. Sei lá, nível de educação, de ser boa pessoa, uh, estão a perceber de mentir, maldade. Ou seja, estes valores têm que estar intrínsecos na amizade e na pessoa. Porque se isto não estiver intrínseco na pessoa, ela até pode ser igualzinha a mim ter o mesmo estilo, gostar das mesmas músicas, gostar do mesmo tipo de coisas, um, mas se depois os valores não forem iguais aos meus, então acho que não vai funcionar. Portanto, eu acho que ser o oposto é completamente ok, mas a pessoa tem que ter os mesmos valores. E só assim é que eu acho que podem combinar. Sentes alguém tóxico à tua volta? Como é que enfrentas este tipo de situações? Eu acho que esta pergunta vem um bocadinho... Um, em relação à anterior que eu respondi, de, de como é que eu faço para me deixar de identificar. E é assim, claro que eu, que eu às vezes tenho pessoas tóxicas à minha volta, mas uma cena que eu, eu quis responder a esta pergunta por causa disto, que é, eu acho que nós às vezes, às vezes sentimos a obrigação em ter que fazer X ou Y por uma pessoa que nem nos diz assim tanto. E eu acho que à medida que o tempo vai passando, à medida que eu vou crescendo, eu vou percebendo que não faz sentido... Fazer certos e determinados fretes para pessoas que eu não quero assim tanto que estejam incluídas na minha vida durante assim tanto tempo ou que eu não gosto assim tanto. Ou seja, para mim não me faz sentido ter alguém tóxico à minha volta. Estão a perceber? Imaginem, claro que imaginem que estamos a falar aqui de uma amiga minha que do nada está a passar uma fase um bocado tóxica porque está mal com ela própria. Aí eu vou tentar ajudá-la. Óbvio, óbvio que vou tentar ajudar. Mas nós às vezes também temos que Saber pôr-nos pôr numa coisa de... É um bocadinho aquela coisa de self-love, não é? Que é de género Pá, eu não vou estar com uma pessoa que é má para mim, que me faz sentir mal e papar isto. Portanto, quando é assim é dar tempo à pessoa. É tipo, olha, não me estás a fazer bem agora. eu Na minha opinião acho que devias fazer isto e isto e isto para ficares bem. E se precisares de alguma coisa eu vou estar aqui, mas neste momento, acho que é melhor estarmos mais afastados, ou acho que é melhor estão a perceber onde é que eu quero chegar, ou seja acho que é fazermos tudo aquilo que conseguirmos e que estiver ao nosso alcance, para ajudarmos a pessoa mas se a pessoa não quiser ou, ou sentirmos que está a ser tóxica para nós e que afinal foi um bocado tipo engana, é ah, afinal não éramos amigos afinal esta a pessoa não gosta assim tanto de mim, então aí já, yeah, acho que devemos saltar fora hum, bem, olhem, acho que foi este episódio sobre amizades, honestamente isto foi um bocado extenso. eu não estava à espera de demorar tanto tempo a falar sobre este assunto e eu espero mesmo não ter sido pouco clara a passar as minhas ideias, porque sinto que isto às vezes é um bocadinho difícil queria relembrar-vos que o meu Patreon já está ativo um, para quem não sabe uh, no Patreon sai conteúdo exclusivo assim também em formato de podcast onde eu respondo uh, a uma outra pergunta que vocês façam que seja um bocadinho mais chata se calhar de responder uh, neste podcast é uma coisa que fica exclusiva para o meu Patreon e também um, conteúdo exclusivo, ou seja reagir a certo tipo de determinado coisas ou falar sobre algum tema mais atual e é isto vemos no próximo episódio